0: Hej och välkomna till avsnitt 1339 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket! Vi ska uppdatera lite om det senaste i USA och du kan börja.
1: Ja, vi kan köra på ett par grejer om Black Lives Matter och den som fortfarande tror att Black Lives Matter har någonting med svarta liv och gör att de värnar om svarta liv, de lever i en fantasivärld så jag kan ge ett par exempel här nu En av, en av grundarna av Black Lives Matter, kom kommer inte ihåg namnet är en svart man, för några år sedan som jag grundade Black Lives Matter han har blivit en öppen motståndare till, till Black Lives Matter nu han har gått ut och det här stämmer ju helt och hållet han har gått ut och sagt att Black Lives Matter har inget intresse av att hjälpa svarta liv och svarta människor, de är bara ideologiska och politiska och han gav ett exempel på att uh, till exempel de ställer sig på lärarfackförbundets sida här i USA. Och den som vet någonting om utbildning i USA, jag själv har jobbat som lärare här i USA i många år. Uh, lärarfackförbundet är den absoluta största hotet mot utbildning och mot barn i USA. Mm. Därför att de har inget intresse av, av utbildning och barn utan deras intresse är bara att skydda sina egna löner och sina arbetsvillkor. De struntar fullständigt i barn och utbildning och så vidare. Det, det är liksom bara, så är det bara. Och i alla fall så att han har gått ut och är nu en öppen motståndare till Black Lives Matter. Att det är enbart hitleri kring alltihopa. Och sen har det också framkommit information nu att uh, en av co-founders, eh, en, en av de grundarna år 2015 uh, uh, gick officiellt ut och sa att, att man skulle, man andra ord det, vad nazi precis sa, sa det nazisterna sa för knappt hundra år sedan att uh, Israel ska ut, då fanns ju inte Israel då, men hon ville utplåna judar och Israel i alla fall. Uh, och det verkar ju tydligen vara helt okej okay med, med Black Lives Matter att man ska utplåna Israel, så att uh, återigen Black Lives Matter, är inte det folk tror
0: Nej, nej, verkligen inte, och jag menar fördelen med det alltså, nu börjar folk vakna upp inför det det var inte så förra året, när liksom efter död, George Floyds död och så, utan då var de då var det poppis att liksom stödja Black Lives Matter vi hade till och med, jag tror det var alltså svenska politiker eller möjliga som liksom hypade Black Lives Matter men, men idag har man sett igenom dem, alltså det, det är ju en backlash nu av enorma proportioner mot Black Lives Matter Ja man ser ju inte alls som här i USA till exempel det, det är väldigt få skyltar man ser För ett år sedan då var det
1: Black Lives Matter skyltar överallt På varvarna man såg liksom överallt Affärer på tomter liksom överallt Men det är väldigt väldigt sällan man ser sådana skyltar nu som stödjer Black Lives Matter det Folk har ta tagit ner dem Så antingen har de börjat begripa något på gång Eller så liksom var det bara en, en upphypad, vad ska man säga, trend Som man inte egentligen är intresserad av Man ville bara vara trendig under några, under några veckor
0: Ja. Eh, den andra stora, riktigt stora nyheten inte bara i USA utan internationellt är att eh, en stor operation som här i Europa i alla fall kallas för Trojan Shield har eh, ja, i den så har man arresterat kriminella över hela världen över hela västvärlden och det här handlar om att eh, FBI i samarbete med, eller i grund och FBI i samarbete med australiensisk polis de skapade en, en app, en kryp krypterad app eh, som heter Anon för att man då skulle kunna kommunicera anonymt, det finns en rad sådana appar och ofta så har de här apparna använts av brottslingar då för att liksom kunna göra ja men, drogaffärer och liksom mord och såna saker utan att lag, lagens långa hand ska nå dem och för en tid sen så knäckte ju eh, säkerhetspolisen en av de här apparna som hette EncroChat hette den appen. och i den operationen så lyckades man få fast väldigt många brottslingar och då sökte ju brottslingarna en ny app då för att kunna föra hemlig kommunikation och då hade FBI skapat den här appen Anom eh, och Spritten, att det här är en jättebra app sprit i ryktet Och ja, kriminella nätverk hade börjat använda appen Så att nu kunde myndigheterna Det här är ett internationellt samarbete med FBI Australiens polis och svensk polis inte minst Kunna följa i realtid Det brottslingarna gjorde Och genom att man kunde det liksom Följa liksom de här sakerna som planerade dem Så kunde man förhindra mord Man kunde förhindra droghandel Man kunde förhindra så alltså väldigt många sådana saker Och eh, i Sverige har jag tror att det 155 tillslag eller något sånt där som har gjorts bara i Sverige och det här är alltså en gigantisk operation mot kriminella nätverk och en lyckad, en lyckad operation utifrån, ja, på alla sätt egentligen, så att en oerhört stor sak har hänt nu.
1: Om jag fattar rätt, det rätt är kanske fel, men det, det, det lilla jag har läst, jag har väl läst, jag har inte sett någonting om USA det här i, i mainstream media faktiskt, det jag läste var i Sverige men det är att Sverige verkar vara överrepresenterat i,
0: i det här Ja, men det, alltså det är intressant. Jag läste en artikel i Washington Post, det är det media och där så stod det om ja, det stod lite grann om alltså, hela den här historien, för det var tydligen så var det eh, någon från, om jag nu minns så någon från FBI hade festat tillsammans med en polis och så hade man under festen diskuterat hur ska vi göra ungefär, och då kom man på den här idén, och sen så byggde man vidare på det och liksom skapade en fejkad liksom, app för hemlig kryptering. Så att eh, operationerna var överallt, men då är helt rätt så alltså, stora tillslag i Sverige, och och det stod om det också i USA så jag menar det, det är intressant för Sverige är ändå ett extremt litet land och jag menar historiskt vi har inte alls haft de här kriminella nätverken som, som har funnits i liksom stora andra delar av, av världen, av västvärlden och i synnerhet i USA då, som har en lång historia av maffian. Jag menar vi har inte haft så i Sverige förut men det säger ganska mycket om hur långt Sverige har fallit så att vi, vi ska väl inte vara stolta över den här operationen utan snarare se det som någon slags tragisk kvitto på vart, vart vi har hamnat.
1: Ja, ja. Stefan Löfven ska ju knäcka de där gängen nu så nu kan jag hålla med. dem.
0: <laughs> ja, exakt. Ja, men det är en häftig grej i alla fall. En stor operation och ja, en häftig grej. Ja, du kan fortsätta. Ja,
1: um, Joe Biden är förbaskad på Joe Manchin och, och Christian Cinema. Så Joe Manchin är senator för delstaten Virgi West Virginia. Han är demokrat. Och Christian uh, uh, Cinema, hon är demokrat också, senator från delstaten Arizona. Men Joe Biden är förbannad på dem för, för att de visar sig att de röstar allt oftare för republikanska förslagen och emot demokraternas förslag. Och eftersom det är 50-50 i senaten och Kamala Harris då avgörande röster, men eftersom det är två demokrater som ofta hoppar över till republikanerna så får inte Biden igenom sina förslag. Det han vill få igenom, därför att hans eget parti kan inte ens få, ja, få de rösterna som krävs. Så i alla fall så Biden är förbannade på dem. Och uh, både, ett exempel på det det är ju nu, uh, Biden vet jag inte var de står med det här, men vi pratar med filibuster att demokraterna vill få bort den här filibuster i USA i senaten mm. då, men i alla fall både cinema och Manchin kom, uh, är emot det, de kommer absolut att rösta emot det så det kommer inte att gå igenom och jag såg också att Joe Manchin är helt emot demokraterna har lagt fram ett uh, ett förslag de vi rösta igenom för att uh, ett, ett, vad ska man där, val, uh, röst, val, uh, vad heter det? Man, man, man vill förändra hur valen ska gå till mm. Liksom Malmöna mm. valen va Men Joe Manchin är totalt emot det också Och om han är emot det så kommer inte det gå igenom heller Så återigen så, så får inte demokraterna genom, eh, genom det de egentligen vill ha För Manchin han har sagt rakt ut Och det stämmer ju Att demokraternas nya valregler De försöker driva igenom i senaten nu är ju, det, det, det splittrar landet för mycket Det är för splittrande det är helt, Han sa mycket av det har ingenting med valet att göra Det är liksom bara flest när vill driva igenom Men också det att det blir för splittrande Det är för mycket bråk och för mycket splittring att det, inte, det är inte ett bra läge att försöka driva igenom det nu Så att han ville säga det, det för, Debatten är för het i USA och liksom Folk är för arga på varandra för att man ska göra ännu mer vad ska man säga, extrema förslag mm.
0: eh, På tal om Biden så är det så här också att han är på väg till Europa alltså han är på väg på en yep. utrikespolitisk resa och EU inte minst dit kommer han att komma och eh, Europarådets president eh, Charles Michel han sa så här att America is back, sa han, så här, ungefär samma, samma slogan som Joe Biden brukar använda när han vann så att jag menar det här är, ja, det är en viktig resa för relationer men jag tycker att det är så patetiskt att en ledare för Europa använder Bidens egen slogan och vi ska komma ihåg att när Trump var på väg att lämna Vita huset när det bara var några veckor kvar, då var Mark Pompeo, utrikesministern då under Trump han skulle resa till Europa, men det var ingen europeisk ledare inom EU som ville ta emot honom, så, så resan varit inställd, helt patetiskt, men det hände men nu så kommer Biden dit och så slår man upp öppna dörrar, så det här visar verkligen att EU-eliten, de är ju helt totalt dränerade i vänsterliberalism och de vill inte ha en liksom bred relation till USA utan de vill ha en relation med demokraterna och det är helt, det är helt patetiskt, men det sagt så hoppas jag ändå att resan går bra. Att Biden ändå liksom stärker relationer med NATO och sådär. Men, men liksom patetiskt agerande att, att använda Bidens slogan tycker jag.
1: Ja visst, jag kan ju också nämna att, att jag, jag har fortfarande inte lyckats klura ut vad Biden har åstadkommit ärligt talat. Och han åstadkommer egentligen ingenting. Och jag vet inte ens egentligen vad han vill här. Men, och det är det som är oroväckande med Europa med, med också att att Europa har verkar inte ha något intresse av att det är någon som ska försöka förbättra någonting. De vill bara ha det är bara en ideologisk koppling. De vill ha oavsett mm. om personen är kapabel eller vad. De, som sagt vad, ingen vet vad Biden vill. Jag tror inte ens uh, de han ska träffa vet vad Biden vill. Men det, jag tror inte det spelar en roll faktiskt.
0: <laughs> nej, nej exakt. En sista sak om Biden i det här sammanhanget också det är att han, det har ju rapporterats att, eller ryktats om att han kanske inte ska ställa upp 2024 för att han är till åren kommen och att han kanske ja. inser det själv. Men nu har det kommit en ny rapport om att Biden ändå verkar yttrat sig om att jo, men han vill, han vill liksom ställa upp för omval om tre år och 2024, så att ja, han verkar ändå luta åt det hållet. Sen får vi se vad verkligheten liksom, vad innebär praktiskt och så, men ja.
1: Ja precis, men tre, och när, du är, när du börjar hamna i 80-årsåldern så blir tre år det ganska lång tid
0: Ja, vi får se mm. talat mm. ja. Mycket kan hända ja. ja, något annat? Ja,
1: Seattle-Washington uh, det är en liberal stad och det här liksom speglar ju hur galet staden är liksom hur, hur folk tänker och jag, förstår, jag förstår inte riktigt vad de försöker få fram med det här de, Seattle-Washington en, har en, en, kallad, en så kallad waterfront andra, de har havet där och sen så här, de vill lägga ut motsvarande typ sex, uh, sex Uh, miljarder kronor, 700 miljoner dollar på att bygga en, en slags uh, liksom, ja en slags uh, ut efter kusten då, vi stöd en sejäl så att det ska bli någonting för människor att vara i men de har konstaterat att, att seteln som stad är, bygg är så rasistiskt byggt från början att man måste bygga en helt ny typ av, av antirasistisk uh, vad ska man säga man måste bygga någonting antirasistiskt alldeles vid havet och, och jag, jag har inte jag har svårt att förstå vad, vad man bygger för att göra det antirasistiskt Normalt bygger man ju till exempel vad som heter Trottoarer, man bygger vägar Man bygger parker, man bygger olika Byggnader naturligtvis Men jag har svårt att förstå vad de ska bygga För att göra någonting som är motsatsen till det Seattle redan har byggt För att det ska bli antirasistiskt Jag, jag begriper inte vad, vad konkret det betyder
0: Nej jag fattar ingenting Men man ska spendera 6 miljarder
1: spänn av skattebetalans pengar på det i alla fall
0: Ja det är helt galet Och det är så synd för det är så vackert där borta på Västkusten Och att, att det är såna galningar som styr det är, Ja det är tråkigt helt enkelt Yeah. Mm. Eh, ja. Ja, eh, no, något annat? Ja, poliser skjuts i korset färdigt. Det var någon polis i USA här nu som sköts
1: ihjäl. Eh, bara var det går i New York eller vad det nu var i alla fall. Så Bara för några dagar sen såg jag att eh, 128 poliser har blivit skjutna redan i USA. Och det är väl hur många dagar det är? Det är nästan en om dagen nu. Uh, alltså, i, i år eller? I år, i år. I år förlåt. I år. En, så, man snittar nästan en polis en polis per dag ungefär nästan i USA. Mm. Och vi, vi såg, det var ju en polisskjutning Var i Minnesota för inte så länge sedan heller ja, Jag måste kolla upp det där, um, där Jag måste kolla upp vilken delstat det var Jag tror det var Minnesota, det var någon som blev skjuten och det blev, Jo det var i Minneapolis med, det var ju massa Bara för några dagar så var det massa upplopp I, i Minneapolis då, för att det var en, en svart man Som blev skjuten av polisen Och det blev en massa upplopp och de brände ju ner halva stan igen och, och, och I år igen uh, Men det spelar ingen roll att nummer ett Personen, den, den svarta mannen i fråga Barvapen bar Olagligt barvapen Nummer två, han hade just dunkat sönder sin flickvän så han hade just begått en grov misshandel av flickvännen och han hade ett enormt långt eh, kriminellt, kriminellt eh, his historia av, av arresteringar och sånt där va? men att tydligen så är det helt okej okay att, att bära vapen illegalt och dunka ner sin flickvän och sen dra på, bokstavligen dra pistolvapen mot poliser, då man är fortfarande offer om man blir skjuten
0: mm.
1: helt vansinnigt
0: ja, ja, okay. ja eh, något annat
1: Ja, uh, yeah. uh, Biden har i alla fall fått, uh, en federal domstol har satt stopp för uh, ett, par ett par saker som Biden vill åstadkomma. Uh, en sak som Biden ville göra det är med, med, med corona-covid-pengar -co uh, som han ville spendera. Mm. Och Biden ville spendera de pengarna på att hjälpa framförallt minoriteter och kvinnor. Med andra ord, uh, vita män ska, komma, ska få vara sist i Mm, just det. Och en federal domstol i alla fall har förbjudit det Därför att det är diskriminering helt enkelt Så att det finns i alla fall vettiga federala domstolar Fortfarande tack och lov som helt enkelt De stoppar, de stoppar
0: allt. alltså raskvotering kan man säga Precis,
1: raskvotering och könskvotering får inte vara anledningar För att man ska få, vad ska man säga Statlig hjälp under coronakrisen uh, Helt enkelt Nej just det Ja
0: Ah, okay. det är bra.
1: Ah. Och även nu så har en federal domstol beslutat, vilket är bra för dem som vill ha mer kontrollerad invandring, att äh, det finns någonting som heter TPS här, som heter uh, Temporary Protected Status. som med andra ord, säg att du kommer till exempel från ett land som El Salvador eller Guatemala, eller länder där det liksom är råd konflikt, men, det är ok men, men du, får inte, du är inte en permanent flykting, utan du kommer hit temporärt under under liksom ett par år till konflikten är löst. Mm. Om man tänker sig då som Balkan i Europa under några år eller Syrien då kan man tänka sig som skedde då va? I alla fall de personerna som har kommit hit till USA under den, den statusen temporary protected status tanken är alltid att de kommer hit de får stanna här temporärt under ett eller två tre år till saker och ting i hemlandet förbättrar sig och då ska de åka tillbaka helt enkelt va. Men Demokraterna och Biden i alla fall hade försökt, demokraterna framförallt under en tid har försökt att få igenom att de ska få stanna permanent med permanent uppehållstillstånd, men en federal domstol dömde alldeles igår att de som kommer på temporary protected status är här temporärt och ska inte kvalificeras för permanent uppehållstillstånd, därför att temporary protected status betyder att det är temporärt och inte permanent.
0: Mm, just det. Eh... Ja, verkligen. Och på samma tema då, så alltså Kamala Harris, USAs vicepresident, hon är nu i, hon är i Mexiko och igår så var hon i Guatemala. Det är hennes första utrikespolitiska resa och hon är framförallt var hon i Guatemala för att förmå landet att inte skicka immigranter då till USA, de här stora emigrantkaravanerna som präglar USA enormt mycket nu, påverkar USA väldigt mycket. Och eh, hon åkte dit och hon upprepade det som Biden sa för några månader sedan, do not come here sa hon till immigranterna. Så att istället för att bygga en mur som fungerar, det vet vi bevisligen nu, så åker man dit för att vädja till folk att inte komma eh, och jag gjorde faktiskt en podd om det tidigare idag så att jag ska inte liksom repetera det här men det intressanta nu är att Campbell Harris hon var ju ändå väldigt så här uh, pro-invandringsförespråkande när hon var liksom, kandidat till, till, till ja, presidentkandidat i primärvalet och uh, hon är definitivt liberal i den här frågan, hon har inte ens besökt gränsen än men nu gör hon ändå ett hårt uttalande och försöker varna folk att inte komma, och vad händer? Jo men, Alexander Ocasio-Cortez och de här uh, på vänsterkanten i partiet och jag menar, Kemla Harris själv är ju på vänsterkanten Men nu såg Alexander case Cortez ut och kritiserar Kemla Harris för att ha gjort det att uttalandet Så att menar, ja, det, det är liksom, ja, det är komiskt
1: Ja, och om jag inte minns fel, jag tror det var Guatemala's president som sa att, att det, är Biden och, och Amerika, det är Biden under Biden som det är de USA som skapar problemen med migrationen ja, där, under så. Biden mm. Ja precis, och det, det är värt att nämna för det är vi pratar om det handlar om signalpolitik, att åka runt och tala om folk fly inte, kommer inte till USA men samtidigt så, liksom, så har man ingen gränssäkerhet det liksom spelar ju ingen roll längre va? Nej. Så att, eh, det blir ganska komiskt det där men och vi har också pratat om det här också förut att det är lätt att när man är kampan att man kampanjar att snacka både hit och dit och allt och ting, men när man väl hamnar i verkligheten så, blir så är migrationen ett betydligt större problem vid gränsen än vad man påstår eller man tror när man kampanjar att det är, ett svår, det är ett svårt problem att lösa om man inte har ordentlig gränssäkerhet.
0: Verkligen, verkligen. Ja,
1: något annat? Ja, Anthony Fauci, han som då är, vad ska man säga, kanske Anders Tegnells motsvarighet i USA då. Han, i alla fall, det har kommit ut en massa e-mails, så massa e-mails har officiellt släppts. Och de e-mailsen, det har varit mellan Anthony Fauci och hans kollegor, kan man då, tusentals e-mails de har skrivit fram och tillbaka under senaste 18 månaderna typ. Och det, det, har släppts, det, det har släppts genom informationsfriheten då som finns. Så det är ingenting som har släppts via någon slags ska, illegala kanaler. Utan det är informationsfriheten, man tror, det är journalister som har helt enkelt krävt att det ska släppas. Mm. Det har visat sig i alla fall att Anthony Fauci, den stora grejen här är att Anthony Fauci visste om redan från början. Att sannolikheten att det här coronaviruset är, uh, är artificiellt skapat i ett laboratorium i Kina. Är, är någonting som han äh, hade pratat om väldigt väldigt tidigt att sannolikheten är väldigt stor för det och sen så har han ju då, vi har gått igenom det tidigare va? Att, så får man ju inte säga så vidare va? men det kommer fram till alla fall att han har, han har han har vetat om att det är någonting som har gått väldigt fel liksom, någonting som har gjorts med, i ett laboratorium i alla fall så att, som han har då gömt från, från befolkningen jag såg att Rand Paul, han är väl då senator från Kentucky mm. republikan, han är urkinnig har du kritiserat Anthony Fauci nu de senaste dagarna och är ursinnig på att Fauci han Fauci ska bli att han har ljugit han har inte varit transparent i någonting och så vidare och så vidare va? så att, det här kan nog bli intressant en intressant fortsättning
0: Ja, jag verkligen. Och jag personligen jag tror att han ville skydda det där lite grann för att han var för den här forskningen som bedrevs han har varit för det under lång tid och så men, men alltså jag tycker det är viktigt för konservativa att komma ihåg att den stora skurken här oavsett vad Farshi visste eller inte, det är Kina för att om, ja, det, här om det här har uppkommit om det har labb, då har ju Kina liksom dolt, då, då har ju Kina kunnat veta ännu mer än de sa att de visste, då hade de kunnat veta exakt när det kommer ut och exakt hur man skulle stoppa det och nu tillåter de inte ens väst att undersöka eller WHO att undersöka liksom, liksom det man kan undersöka Alltså vi får fortfarande inte veta någonting Men det mesta, allt mer ska sägas Det tyder nu på att det här uppkom nog i ett labb så alltså, jag lutar mycket mer åt den riktningen nu Och eh, jag kan säga att det har skrivits ganska mycket Om det här men det senaste är en artikel Från i förrgår i vår street journal Som heter The science suggests the Wuhan lab Leak". Och där är ett antal forskare Som skriver om att, eh, att eh, Alltså det, det vi kan se rent vetenskapligt Alltså vi kan, vi kan diskutera Saker som att forskare blev smittade Men det vi kan se rent vetenskapligt när vi Forskar på viruset är att det här har inte utvecklats under lång tid för de muteras det gång på gång på gång och till slut så passar det för människor och är farlig för människor också. Men här har vi ett rent virus som nästan från början utan mutationer är farlig för människan och eh, enda liksom vägen att åstadkomma något sånt är att skapa det artificiellt så att de är inne också på den här linjen att förmodligen så är ett labb men Kina vill inte samarbeta för de vill absolut inte erkänna det här och det visar hur extremt farligt det är att tillåta länder som Kina att ens forska om sådana saker. Alltså de borde, det borde vara lika allvarligt som det vill säga att nej, Iran får och inte ska få kärnkraft så ska Kina inte hålla på med sånt här. Det är liksom, vi måste vara glasklara nu, anser jag. Yeah, absolut. Ja, eh, absolut. Ja, det var en instickare. Har, har du något annat?
1: Ja, yeah, yeah, man vi pratar ju ofta om att, att om man att det i USA, det är väl samma i Sverige att man får, man får hetsa mot vita människor i USA väldigt mycket nu. Och det görs ju det. Det var en, en psykiater och det blev, det blev lite headlines i konservativ media här, men vänsterliberal media verkar inte bry sig om sånt där. Det var i alla fall en psykiater, en, en helt okänd psykiater i alla fall. Men hon tydligen kände i USA, en kvinna och det spelar ingen roll, men hon i alla fall har gått ut och sagt att hon drömmer om att skjuta i alla massa vita människor hmm. eh, officiellt. Så hon gick ut och liksom la ut det, Och då tycker man det borde man kunna få sparken för, för om man är konservativ då blir man ju sparkad om man, om man bara säger rena fakta. Om man säger ett fakta, då får man sparken här i USA i princip nu. Om det är någonting som är eh, vad ska man säga, eh, kränkande på en ton va? Ja. Men i alla fall, hon blev inte sparkad, hon, ingenting har hänt mot henne utan det är tydligen helt okej okay nu att gå ut och säga att man, får, man drömmer om att skjuta i en massa vita människor.
0: Och hon var svart va, antar jag
1: Ja, vad, vad ska man säga Hon har mer mellanösternutseende Hennes namn verkar vara mer mellanöstern
0: okay. men, Så det är inte svart men, men, mörk,
1: mörk ja, ja, precis mörkare Ja, ja men, poängen, men
0: är att, för... po poängen är att en vit skulle aldrig kunna säga Motsatsen liksom.
1: Precis, ja. så det är där vi är, att Man får säga precis vad man vill om vita män Framförallt, och det, det är oerhört otäckt ut så att Det har gått så långt Och jag minns inte vem det var men jag, Det var någon politiker som hyfsat känner Jag inte vem det var faktiskt borta men Som nämnde och sa att det här är livsfarligt därför att hon uppmuntrar människor i princip att gå ut och skjuta ihjäl människor och det finns, sånt, det finns galningar som nu som kommer att lyssna på sådana som henne och gå och ta ett vapen och skjuta ihjäl vita människor därför att de känner sig
0: vad ska man säga
1: att de känner sig vad ska man säga, um, de har råg i ryggen
0: Ja, nu. Men, exakt, exakt Nej men det är sånt här man anklagar alltid republikanerna för så fort det är en skjutning och republikanerna för vapen och liksom republikanerna Donald Trump för en tuff retorik liksom, och så här, jag menar, det, det här är galenskap total galenskap yep. Och, eh, och
1: vänsterliberalmedia ja. totalt sopor under mattan, bryr sig inte om att det har hänt överhuvudtaget.
0: Mm, nej, verkligen. Men som sagt, det pågår också ett uppvaknande, så att jag tror vi börjar se... Det, det är början på slutet för de här liksom, kritiska rasteorierna och de här andra galenskaperna som ligger bakom sådana här uttalanden. Så att jag tror ändå att det börjar... Ja, alltså, jag ser ljuset tunnel, faktiskt.
1: Ja, det gör jag med. Det, det sakta men säkert så börjar folk vakna, ja. ja. Jag tänkte också på talan vapen, det nämnde vapen. Uh, en domstol i Kalifornien har nu i alla fall beslutat att Kalifornien har en, en gammal lag som, som uh, uh, stoppar assault weapons. Uh, det finns en lag, det finns militärvapen brukar Precis. man säga. Ja, hmm. yeah, det finns domare i Kalifornien har i alla fall beslutat nu att den lagen är olaglig och ha så att Därför att den bryter mot, uh, mot second amendment.
0: Ah så just det, okej. Okay.
1: Ja, så att de hittade och någon som hittar en gammal lag som de gick till domstol med och, och fick domstolen att, att förkasta för fördöma. I alla fall. Så att, det. Ja. Det, oh. Men det, det är just det här pågående, vi har pratat om det förut delstat efter delstat efter delstat gör allting nu för att skydda second amendment. Och, och även i Kalifornien så finns det skydd för det där nu med. Så att, det, är inte li, det blir inte lika lätt för demokraterna att, att vad ska man stoppa amerikaner från att ha vapen som de går och tror.
0: Men, men alltså det är intressant här med, nu har vi pratat om kritisk rasteur och nu har vi pratat om vapen och vi pratar om att det, liksom, det kommer att bli en backlash mot det här ja, det vi ser det är att den backlash som blir den är grundad på konstitutionen alltså här har vi folk som vill del, dela in i ras och sådana saker och det bryter helt mot liksom, författningfädernas idéer jag menar vi har haft rasism i USA men det har man skakat av sig liksom och en comeback kommer inte vara förenlig på konstitutionen, förbjuda vapen det är också inte heller förenligt med konstitutionen så att man kan se att den här tillnykteringen i USA alltså den är grundad i konstitution det dokument som gör USA unikt och det tycker jag, det är jättehäftigt alltså
1: Jag har inte tänkt på det på så vis, men det stämmer ju absolut att vänsterliberalerna baserar vad ska man sina sitt på ideologi och politik och på åsikter mm. Men den här backlash, precis som du nämner det är ett perfekt sätt att förklara det på backlash som du nämner, är förankrat i konstitutionen där ofta eller förhoppningsvis då domstolarna kommer att döma i konstitutionen, som det ska vara i konstitutionen va? och det är det som gör att att det är svårt att göra USA till ett slags vänstliberalt helvete helt enkelt, därför att konstitutionen tillåter det inte.
0: Nej, och det är det som är så coolt men tänk Europa, men vi har inte de skydden, tänk Sverige nu är inte Sverige lika extremt som, som tur är, vi är mer socialistiska men vi är inte lika extrema och galna som USA, det är vi inte liksom generellt, eh, för svenskar har ett annat kynne, där vi också pratar om, men tänk om vi skulle hamna i samma tillstånd, för vi har inte alls den här konstitutionella beskyddet för alla de här sakerna, det har vi inte här så att då skulle det verkligen bli total katastrof här. Oh ja. Ja, oh, yeah. oh. oh, har du något mer? Ja, yeah, Donald Trump är i alla fall intresserad av nu att uh,
1: och jag tror han har kolla in det där nu. Han, han börjar fundera på att försöka ta sig in i House of Representatives för han vill bli Speaker of the House. Och anledningen till det och jag tror att han vill hämnas. Det är en liten hem som ligger bakom här tror jag. Han, han funderar på att bli presidentkandidat men han vill också bli Speaker of the House. Naturligtvis kan man inte bli bägge på en gång, men hans intresse av att bli Speaker of the House är att om, om han kommer in i kongressen representanthuset. Så... So med antagandet att republikanerna blir i majoritet och han då kommer att få bli speaker of the house då kan han göra en utredning om Joe Biden och göra en impeachment mot Joe Biden så det är det han är, håller ögonen på nu i alla fall och börjar snacka
0: om Ja, jag har läst lite det, kul, och, det ja. ja, lite kul men, men de här idéerna kommer också lite från Q qanon miljön och så här alltså, så jag menar, jag tycker att Trump, han gör sig själv en otjänst han gör sig till en liten portion trots att jag menar, vi kan varje dag se med allt som Biden och Harris gör att Trumps politik var grym bra jag menar, ja. det är katastrof det som sker nu men Trump har fortsatt att det är mindre och mindre för han ska fastna på de här små skidsakerna. Att han förlorade valet och liksom. alltså han, han saknar förmågan att se framåt. och Det tycker jag är synd.
1: Precis, eller så att det är lite kul därför att det är mer underhållning än någonting annat. Det är underhållning där man ja. liksom skrattar och trycker att det här är, han liksom inficerar sig i debatten. Och så blir det underhållning som man lite grann. Det är ganska ja.
0: roligt. Ja, det är det. Så är det. Ja, något mer. Yeah.
1: Ja, men det finns en stad i North Carolina Som heter Asheville, vi har pratat om det här Med defund the police, bla 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 Det finns en stad i Ash i North Carolina Som heter Asheville, jag tror den har typ 100 000 invånar, så man får kolla upp det där De har i alla fall 84 poliser Vilket motsvarar tror jag, ungefär en tredjedel Av hela poliskåren har i alla fall slutat nu Väldigt nyligen, och Asheville har nu gått ut och sagt att om, bokstavt, om du inte håller på att bli mördad eller våldtagen Så ring inte polisen, det finns inga resurser längre Helt enkelt, så att om det är bara saker och ting Som att om du blir rånad eller om det är någonting som är som du vill ha hjälp med om, du, om det liksom inte är absolut totalt akut ring inte polisen för vi kan inte hantera det i vilket fall vi kanske, då måste du, räkna med att det kommer att ta några dagar
0: vi, Vilken del var det sa du? Ash, uh, Ash,
1: uh, North Carolina Okej,
0: okay. ja just det mm, Så, mm. Ja
1: och det är inte helt förvånande att det går åt det hållet va? Tyvärr
0: Nej, uh, okay. och,
1: ja, Jag tänkte bara nä nämna en sak till uh, vi pra pratar om det med Twitter ofta av de här sociala medierna där Trum fortfarande är bannad från Facebook det var ett beslut som togs på ytterligare två år men i alla fall, man ser ju verkligen hyckleriet eh, med till exempel Twitter. Då. Så Twitter är grundare av Jack Dorsey. Och han gick ut bara för ett par dagar sedan och sa att Twitter ska, va det ska vara en mänsklig rättighet. Och han sa det förut med, men återigen för ett par dagar sedan. Det ska vara en mänsklig rättighet att få att få sin röst hörd på Twitter. I Aha. samma veva som då Trump blir bannad, eller är bannad redan. Och, och, som, och, och han vägrar att, att låta Trump komma in på Twitter igen. Va? Och det är otroliga hyckleriet som vänsterliberalerna håller på med va?
0: Ja, totalt hyckleri, verkligen. Ja, eh, något mer? ja uh,
1: bara på tal om det, de, de på det, det verkar som att det håller på att ändras lite grann Och Jag tror vi möter att vi nämnde det i förra podden Men jag tänkte bara nämna det i all hast här också Att, att fler, fler städer börjar inse att de inte kan dra ner på poliserna Så att man, börjar in, man, man tar inte pengar från polismyndigheterna längre Utan man håller, man håller kvar Utan man håller på att ändra sina beslut helt enkelt För att man inser att i praktiken det har blivit så mycket brottslighet Att man inte kan hantera det längre mm,
0: Just det mm. Ja, eh, något mer?
1: Ja, och Joe, uh, vi nämnde i, i, i för, jag tror förra podden att, att uh, Texas guvernör uh, Abbott, Greg Abbott skulle skriva på ett, uh, en, skriva en, uh, en executive order och han har gjort det nu i alla fall. Att om det finns, nu finns det en ny lag som Abbott skriver på för ett par dagar sedan bara. Om det finns en stad i delstaten Texas som gör defund, som tar bort pengar från polismyndigheten så kommer delstaten Texas att ta bort pengarna från den staden. Som andra ord. Dels som går till den staden kommer att, att uh, stoppas helt enkelt.
0: Mm. Så att det
1: jo. blir ett direkt resultat.
0: Ja, vi tog upp det, men nu är det klubbat alltså.
1: Nu är det klubbat och klart. Han mm. ska på det för igår eller förrgår. För mm.
0: att... Just det, just det. Ja. Uh, ja, något annat. Jag har inget mer så att du det får var köra det. Perfekt, bra. Tack så mycket. Ja, har det gött. Det var avsnittet 1339 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas med en gåva på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.